0: objektív az újvidéki rádió politikai magazin műsora
1: Jó kívánok, kedves hallgatóink! Patócs László vagyok, Objektív című műsorunk ügyeletes szerkesztője. Dialógus, elhatárolódás, különadó, autópálya, krusik, bejelentő, diploma, motoros láncfűrész, RTS székház, külföldi beruházások. Ezzel a 12 szóval is össze lehetne foglalni a lassan elmúló év belpolitikai eszenciáját. Nem lehetetlen hasonlóképpel járni a külföldi történések esetében sem. Mondhatnánk, hogy Brexit, impeachment, Európa Parlament, Sárga mellény, Kurdistán, Hongkong, újgórok, Szíria, Trump, Amazonas és klímakatasztrófa. Vállalva a redukcióban rejlő kockázatot akár e percben is elköszönhetnénk Önöktől. Nem tesszük. Helyette egy lehetetlen vállalkozásba fogunk. A következő 50- pár percben Csíkos Zsuzsával, Dani Zsoltal, Guston Andrással és Öreg Dezsővel mondatokat fűzünk 2019-hez. A teljesség illúzióját elengedtük, borítékolható, hogy sok mindenki marad. A mai adásban a bel- és világpolitikai aktorok tükrén közelítünk 2019-hez, magyarul a személyek felől vizsgáljuk az izgalmasabb témákat. A szokásos műsor előtti egyeztetéskor arra kértem a kollégákat, hogy válasszák ki az évemberét, és adásunk elején indokolják a döntést. Először Dezsőhöz fordulok, ki volt a te, a te az évembere?
2: Hát ekké meglehetősen nagy gondjai voltak, hogy ezt kiválasszam. Végül is azt, az, arra gondoltam, hogy a legfrissebb a Szerbiában még mindig tartó botrány részese Alexander Obradovic legyen az, aki, akiről Beszélni szeretnék, mert ugye az, ez az ember, aki, aki a Vágyévói Krusik nevezetű fegyvergyárban dolgozott, és összegyűjtött egy hallomanyagot, amelyből kiderül, hogy legalábbis ezt állítja, a, a politikusok és a, az vezetősége ezt cáfolja állandóan. Most már nem is száfolyja, most már igyekeznek, igyekeznek más botrányokkal elkerülni, Mm, illetve mellé beszélni van, például most, én nem akarom azt mondani hogy ez nem nagyon fontos, de például már egy hete körülbelül csak erről a kislányról hallunk, sajnos szegényről aki el van rabolva, és a krusikról egy szót sem persze, hogy, persz, hogy beszélni kell a kislányról és beszélni kell erről a az ilyen uh, szörnyű dolgokról, ami, amik, amik megvannak. De ezek egyébként a világ, világon minden megvannak. Vannak pedofilek, vannak uh, uh, nemi erőszakoskodók, akik ezt csinálják. Uh, ez viszont uh, az Obradov is, és ezt nem akarom azt, akar, azt akar mondani, hogy ez fontosabb esemény, de, de arra, az, arra kértél, hogy az év személyiségét válaszol ki. Uh, 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 arra, arra merészkedett, hogy, hogy a, az ország leg komolyabb vezetősége ellenni bizonyítékokkal rukkoljon elő, és azt mondja, hogy ezek az emberek bizony becsaptak minket, mert hogy, mert, hogy az állami gyárról lévén szó a fegyvergyár, e, e, jutányos áron jut, e, adták el egy magáncégnek a fegyvereket, akik utána tovább árulták, úgyhogy, úgyhogy ezért esett a választásom rá. Egyébként, ha már nekem attal először szót, akkor... E, hogy is mondjam, teljesen értem, hogy mi még a társadalmi fejlődés olyan pillanatában vagyunk, amikor személyekhez lehet kötni az eseményeket, és a személyeken keresztül rá tudunk világítani a társadalmi visszásságokra, mert végül is az újságíró feladat, hogy a visszásságokról beszéljél, a sikerek azok azok jönnek, Az, az, hogy felkelt a nap, az nem hír. Azt akarom mondani, úgyhogy de az lenne az ideális dolog, hogyha nem személyekhez kötnénk a dolgokat, hanem a rendszer működéséről mondta hogy tökéletesen működik a rendszer, és teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy Alexander Vucsicsnak, vagy Petar Petrovicsnak, vagy Gusztor Andrásnak, vagy Csíkos Zsuzsának, vagy Patos Lászlónak hívják az államelnökét, akkor is úgy fog működni, ahogy a szabályok ezt meghatározzák, mert ettől nagyon messzi vagyunk.
3: Susa? Hát én azt hiszem, hogy még nagyobb gondban voltam, ugyanis te elküldtél uh, egy névsort, és hát ez a névsor eléggé meghatározó, és hadd mondjam, hogy nagyon uh, ilyen teli találat, mert uh, nincs, aki nincs rajta. és és hát sokat gondolkoztam azon, hogy jó, hagyjuk akkor, mert mert az első első elképzelésem az volt, és továbbra is az, hogy számomra Orbán Viktor az éven bele a meghatározó személyiség, de mivel mondom, szerepel ezen a a te névlistádon, gondolom mások is majd szeretnének hozzászólni, így úgy döntöttem, hogy amellett, hogy róla is szeretnék beszélni, inkább, inkább valami hazai, uh, hazai, itthoni témát keresek, hazai, pajdasági, magyar témát. És nem politikára gondoltam, nem politikára gondoltam, mert abból esetleg, uh, esetleg valamiféle, hát nem kívánt következmény is uh, uh, lehet, hanem, hanem egy egy eseményről, pontosabban esemény sorozatról a Vajdasági Magyar Tudományos Diákkori Konferencia 2002-ben indult dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár vezetésével. 18-at tartották az idén, és hogyha jól számoltam a a konferencia, a, a, VMD, a VMTDK, ugye rövidítve így nagy, általában így használjuk, hát archívumában körülbelül 2200 fiatal vett részt ezeken a ezeken a tudományos konferenciákon, olyan fiatalok, akik úgy érezték, hogy akarnak valamit csinálni, hogy valamilyen újabb értéket az asztalra tenni, akik akik próbálkoztak azzal, hogy, hogy hát megmutassák magukat, egyetemistákról van szó. Természetesen okos fiatal fiúk, lányok azok, akik részt vesznek ezen, mert nem verseny, ez, ez egyszerűen megnyilatkozás, illetve bemutatása annak, amit tudnak, amit tud, amit tud egyik-másik egyetemi hallgató. A cél, amikor ez elindult, akkor, akkor az volt, hogy vajdossági magyar elitképzéshez adjanak valamiféle lendületet és segítséget. Elitképzés lehet hogy, lehet, hogy sokak számára ez rosszul hangzik, de én azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy az volt ennek a célja, és most is az a célja, hogy Önbizalmat, bátorságot adjon azoknak a fiataloknak, akik, akik úgy érzik, hogy tudnak valamit az asztalra tenni. 17 éve tart ez a, ez, a, ez, a, ez a folyamat, és én azt hiszem, hogy ez a 17 év alatt, mert ugye 2002-ben indult, akkor a 18. volt az, volt az idén, hogy ez nem kapott megfelelő, hát nyilvánosságot a, a médiumokban, és úgy gondoltam, hogy kihasználom ezt a pici lehetőséget itt ebben a műsorban, hogy elmondjam, hogy számomra, számomra ez, ez a vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia egy igazán ö, 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 olyan jelenség, hogy beszélni kell róla, de persze beszélhettünk volna az Európa Kollégium eredményeiről is, vagy nem tudom én, a proszperitáti eredményeiről, hogyha csak szűkebb ö, pátriánknak a fontos eseményeit, ö, eseményeit tesszük az asztalra.
1: Mielőtt átadnám Gusztan Andrásnak a szót, csak annyit fűznék hozzá, hogy... Ö... Véletlenül se szerettem volna kikerülni a vajdasági magyar politikai dimenziót a mai műsorban. Pusztán a személyes percepcióm alapján úgy értékeltem, hogy nem történt egetrengető politikai vagy társadalmi fordulat a vajdasági magyarság körében. Ettől függetlenül természetesen a műsor folytatásában majd rátérhetünk erre a dimenzióra is. András, nálat ki volt az évembere?
0: Én valahogy maradtam a klasszikusoknál, tehát a világnak a vezető politikusai közül próbáltam valakit kipicízni magamnak. Én már olyan makróra esett a választásom, és azonnal előre, bocsátom, hogy akkor, amikor azt mondom, hogy az évembere, akkor sem pozitívunkba, sem negatívunkban. nem gondolkozom, hogy nem ő a, nem ő a világ ideig legjobb politikusa, még azt gondolom, hogy nem ő a világ ideig legrosszabb politikusa, Viszont az, amit csinált, már az idén is, de azt gondolom, hogy a következő néhány évben alaposan rá fogja nyomni bélyegét a főleg az európai, de azt gondolom, a világ is. Macron meglehetősen csendben, de határozottan átvette az Európai Uniónak az irányítását. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárult az is, hogy Angela Merkel. Minden jel szerint nincs abban az egészségi állapotban, hogy fölvegye vele a versenyt. Nyilvánvalóan a mandátumának utolsó mandátumát gyűri, és ezt megpróbálja a fájdalommentesebben véghez is vinni. Macron viszont első mandátumában van, nyilvánvalóan még sokáig akar Franciaország elnöke lenni, és amivel kezdte, azzal kezdte, hogy leállított az Európai Unió bővítését. Az, hogy Szerbiával is fejezetet megnyittak decemberben, ez az ég a világon semmit nem jelent ebben a folyamatban, makron teljesen új szabályokat akar bevezetni a bővítést illetően, ezek a szabályok kidolgozása most folyamatban van, talán májusig látjuk majd, hogy mi lesz ez a mi lesz az új szabályrendszer, és talán én attól tartok, hogy igen, fel fog állni egy több ligás Európai Unió, első, második és esetleg harmadik ligával is, és ezután már csak logikus következmény volt az, ami Észak-Macedóniával és Albániával következett, hogy nem nyitotta még velük a tatlakozási tárgyalásokat, de hát minek is volna, amikor, amikor nem vitte előrébb azokat sem, amelyekkel még van nyitva, tehát ők úgy Kolaterális kár ebben a történetben, Észak-Macedónia különösen. Egy országról van szó, a nevét adta fel ahhoz, hogy elhúzzák előtte az uniós mézes mazzagot, és ez a mézes még mindig a szaglás határán kívül esik. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ugyanez a Macron volt, aki leállította a szerbalán párbeszédet, amely nem valami intenzitással de azért még valahogy júniusig tartott a berlini találkozói. A következőt összeívták július 1 Párizsba, amit három nappal a kitűzött dátum előtt, egyszerűen Macron lemondott, és azóta éppen semmi sem történik ezen a téren. Azt, azt gondolom, hogy nem elhanyagolható az, amit otthon, otthon is tesz, ugye ezt már sokan észrevették, a sárga mellényesek folyamatosan tiltakoztak jó néhány hónapig. És ez a nyugdíjfont azt gondolom, hogy igazán érdekes, hogy ezt hogyan fogja tudni véghez vinni. Én látom, hogy a franciák komolyan veszik az ünnepeket, abból azért mégiscsak engedtek a szorításból a karácsonyi új év ünnepek idejére, de én azt hiszem, hogy a ünnepek elmúltával ezek a dolgok terível tönnek a felszíre, és nem csak a balett táncosok fognak még jelenni az utcákon.
1: Pusztán csak egy gondolat, Franciaországban még a napjainkban sem sikerült teljes mértékben lerombolni a szakszervezeteket, és ez valószínűleg macron is túl fogja majd élni politikai értelemben, az én meggondolásom szerint. Zsolt, parancsolj!
4: Mielőtt megnevezném az év személyiségét, úgy gondolom, hogy szükség lenne egy pár bevezető gondolatra, ugyanis az év az egy 92 éves hagyományom, mert az Egyesült Államokban hozott fel először a time lap. Ezt azért mondom, mert ők határozták meg azt a definíciót, azt a szabályrendszert, hogy mi alapján is válasszák meg a legbefolyásosabb embert vagy embercsoportot. A sajtószakértők ugye szerint, hogy az, aki az adott évben a legnagyobb hatást, nyomást, stb. gyakorolta a történésekre. Ez ugye lehet pozitív, negatív, nem ebből a szempont nem ez a szempont a legfontosabb. És akkor csak egy párat említenék meg, hogy ugye voltak itt negatív szempontból, az évembere volt Hitler is, Stalin is a Time szerint, de ugyanúgy az 56-os magyar szabadságharcosok is felkerültek erre a listára, itt voltak tudósok, de voltak... Tüntetők is, kiszivárogtatók, de ugyanúgy nem emberek is. Mondjukra volt egy olyan év, amikor a föld, mint egy veszélyeztetett ökoszisztéma, de volt a év, amikor a számítógép volt a, ugye az év, hát nem személyisége, hanem, hanem objektuma. És ezzel, a, ezzel a, a, ehhez a szabályhoz igazodva, szerintem, meglátásom szerint két társadalmi csoport osztozik az év személye címen, Az egyik csoport az, aki gyűlöletbeszédet terjesztett bárhol a világon, illetve ezzel szemben azok, akik nem engedték meg, hogy a gyűlölet megmérgezze a lelküket. Ugye ez ez egy kicsit ilyen klisének is hangzik, de szerintem van értelme, mivel az emberiség történetében soha nem volt ennyi kommunikációs csatorna, itt mondok, a közösségi oldalakra, elektronikus kommunikációs, stb., de továbbra is sok a hagyományos propaganda célokat szolgáló sajtótermék. A beszéd az nem egy új jelenség, ez a történelem során, az egész emberi történelem során jelen volt, de, de ma már egyszerűen akkora mértékeket öltött, és hihetetlenül könnyű, könnyű ma a Pánikot és gyűlöletet kelteni szinte bármi, bármi irányába. És persze nem kizárólag ezek az új kommunikációs eszközökben kellene keresni főként a hibát, ugyanis ezek az eszközök az emberi természet szolgálatában állnak, illetve elő, előre hozták a társadalomba a, az emberi természet sokszínűségét és sok színes jellemét és ezeknek egyszerűen kedvezőtlen hatásuk van. Számos, számos téren van is, és, és, és lehet. Ez, ez egy ugyanolyan válság. Én is nagyon gondolkoztam, hogy most a, a klímaválság legyen a, legyen-e az év fő témája, mert sokak szerint az, de erről meg gondolom, hogy szó lesz, mert a listádon szerepel a, a Time magazinnak az idei idején kikeáltott személye. A kulcsfontosságú kérdés az szerintem, hogy hogy a gyűlöletbeszéd és a szólásszabadság között meg kellene találni az egyensúlyt, és meg kellene őrizni ezt. Mert mert láthattuk már százszor, csak csak a közelmúltból válogatva, már sokszor megjártuk azt, hogy, hogy azt a helyzetet, hogy, hogy mi történik, amikor a, a gyűlöletbeszéd szabadon száll, semmi nem korlátozza a második világháború lást e, Jugoszlávia szétesése.
1: Az általán kiválasztott személy is nagyjából a e, zsolt most hallott narratívába illeszkedik be. Az én meglátásom szerint a Jacinda Arden új-zélandi miniszterelnök volt az évembere, ugyanis... E, Ugye, mint ahogy arra visszaemlékezhetünk, néhány hónappal ezelőtt egy nagyon komoly vallási és rasszista alapú rázta meg új társadalmát, de az egész világot. Ha én jól értelmeztem a miniszterelnök asszony viszonyulását, akkor ő a lehető legjobban kezelt ezt a ténylegesen tragikus problémát. Nem bocsátkozott bele populista és vagy demagóg szólamokba, és nem feszítette tovább azt a, igen-igen sérülékeny társadalmi keretet, ami akkor kialakult Új-Zélandon. A fölkészüléskor megpróbáltam utána olvasni az Új-Zélandi aktuálpolitikának több mint tízezer km kilométer távolságból annyit mondhatok, hogy ott sincs kolbászból a kerítés, de például ilyen botrányok köthetőek a jelenlegi miniszterelnökhöz, illetőleg a kabinethez, hogy a beígért 1000 szociális lakásból csak 700 épült meg a kitűzött időre és még néhány másikat is lehetne mondani. Mindezek mellett azt tartottam a legelegánsabb húzásának hogy Jesse Darden azt találta ki ő nem fogja többé a szájára venni az elkövető nevét. Ezzel próbált példát mutatni és így az elmúlt hónapok távlatából ez tökéletesen működik Záró gondolatként azt azt jegyezném meg, hogyha életem volna helyében, akkor én egy másik utat választok és szitokszót csinálok az elkövető nevéből, de úgy hiszem, hogy Átdárna asszonynak igaza volt és okosabb, mint én. Térjünk át a szerbiai belpolitika idei évére. Az első általam kiválasztott személy, Idézőjelek között azt mondom, hogy magától értetődően Alexander Vucic, mint ahogy az objektívet megelőző hírválogatásból is hallották, pont ma délelőtt a Szerbia palotában ismertették a Szerbia 2025 elnevezésű beruházási ciklus tervét. Rengeteg mindenről esett szó csak ezen a mai bejelentőn. Nagyon sok tételek már korábban is ismerhettünk, de úgy hiszem, hogy ettől azért összetette volt Alexander Vučić éve. Hogyan látják a stúdióban ülők a szerb államfő idei tevékenységét?
2: Hát a választásokra való fölkészülési egyébben zajlott minden, én azt hiszem, úgyhogy... Minden ez, ennek a célnak volt alárendelve. Láthatjuk, hogy például a korábban megcsonkított nyugdíjak és a, és a, és a bérek, azok visszakerültek a rendes kerékvágásba. Láthatjuk, hogy körülbelül minden második héten megnyitottak két-három kilométer autópálya szakaszt. Láthattuk, hogy...
3: Néha, néha azért kicsit többet is
2: van. Néha többet is jó, de hát azt akarom mondani, hogy te, te, tegnap, tegnap nyitották meg a, a Szabadka, Szabadkát megkerülő Y-nelágazás második szakaszát, tehát a a felé vezető pályaszakaszt úgy, hogy jutott minden napra, hogyha éppen nem volt autópálya, vagy valami más gyár megítandó, stb. 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 vagy vagy alapkőlehelyezés akkor, akkor volt, voltak, voltak az országos fedettséggel rendelkező televíziók, ahol reggeli műsor vendégeként, általában reggeli műsor vendégeként szokott szerepelni, amiután utána rányom jön a, a, a bélyegét az egész napra, sőt, egy-két napra, mert hogy hívják, a többi televízió idézi mindazt, ami elhangzott X, X televízióban, tehát itt, itt nem közszolgálatiekről van szó, hanem hanem magán televíziókról, és utána pedig jönnek a bulvárlapok, a bulvársajtó, amely amely napokig idézi mindazt, amit elmondott, úgyhogy (kül) én úgy látom, hogy hogy valóban a a választási kampány tandárja zajlott ebben az évben, és hát tudjuk, hogy jövőre azok lesznek, választások lesznek, azt mondta, hogy most már megnevezte, hogy, hogy vagy április 26-án, vagy május 3-án ö, lesznek a választások, ez tényleg rajta múlik, ez, ez, ez valóban így, így írja elő ö, azt hiszem az alkotmány, hogy, hogy az állam írja ki a választásokat, úgyhogy ez abszolút rajta múlik meglátjuk, hogy mi lesz a véget. Nem, akar, nem akarnék tovább belemenni, hogy, hogy itt bolykott stb. 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 És, hogy, és hogy az ellenzék stb. Ez, erről majd valószínű más fog beszélni.
1: Milyen teljesítményt nyújtott a stúdióban ülők szerint Alexander Vucic elnök a koszovói csomó kibokozásában?
0: Azt gondolom, hogy tartja magát a, ahhoz, amiről a, körülbelül a hatalomra lépés, akkor úgy nyilatkozott, hogy szó sem lehet a befogyasztott konfliktusról. Na, ő szigorúan tartja ezt a befogyasztott konfliktus és úgy láttam, hogy saag sincs innen neki ezt a folyamatot elmozdítani, most jelenleg legalábbis tudtunk szerint, még azt gondolom, hogy a jól értesült szerint is, semmilyen egyeztetés nincsen Belgrád és Pristina között, aminek nyilvánvalóan oka az, hogy Pristinában éppen kormány kellene alakítani, de korábban, korábban is a kormányok, lettek új miniszterelnök, lettek új államfő, de a folyamatot sikerült valahogyan előrévinni. Nyilvánvalóan úgy, úgy látja, hogy Koszovó esetében nincs jó megoldás. És ebben persze, hogy igazán van egy olyan történelmi vita, amelyet nem lehet mindkét fél számára megfelelő módon rendezni. Nem lehet úgy, hogy mindenki jól járjon, nem lehet úgy, hogy mindenki veszítsen. Ebben nem teljesen egyetérték vele. Itt jó megoldás nincs. Én nem is hiszem, hogy ő már akar bármilyen megoldás Koszov esetében megtartani a jelenlegi helyzetet, a koszovai szerbeket megőrizni, ameddig csak lehet ott, ahol vannak. Színikus lennék, akkor azt mondanám, hogy az utolsó koszobói szerbik fog harcolni fog, fog koszobóért. E, tehát ezzel a dolgok alól ő leállt. Nem is akar semmit csinálni. Amint látjuk a nemzetközi szintéren, továbbra is eléggé jól mindenki a dolog. Eljött hozzá, hosszú évek után az imént emlegetett francia államfő, mihogy eljött? Szerbül olvasott föl egy vucsitot az Egekig emelő beszédet itt a Kalimegdánban. A putyiba körülbelül akkor megy, amikor akar. A kínai elnökkel is meglehetősen jobban van. Akit nem sikerült neki ebbe beterelni, ebben a az az amerikai elnök. hiába próbálkozik, az amerikai elnök. Én, én nem láttam, hogy bármilyen szendékát mutatta volna annak, hogy felkereste Szerbiát, annak ellen, hogy sokszor meghívták, és azt sem láttam, hogy a Bucsicot hivatalosan meghívták volna a Fehérházba. Tehát az Egyesült Államoknak is van egy elképzelése Koszovóról, nyilvánvaló egészen más, mint Bucsicnak az elképzelése, és Trump ehhez tartja magát, függően attól, hogy ezt az ilyen koszovói helyzetet nem a republikánusok okozták és idézték elő hanem valami Bill Clinton volt akkor éppen. Ugye a német kancellár is annyit találkozik, amennyit kell. Limént mondta, hogy német kancellár már nem az, aki volt. Én is hallgattam, persze, hogy hivatalból hallgattad már reggel, vagy ma a beszédét, amit én bírtam, én is belenéztem, meg hallgattam. Lehet bármit mondani, de a 3,8, a tehát majdnem 4 milliárd eurós külföldi befektetés, az összeg. Ebben a térségben mindenféleképpen. Nagy összeg, és a közel, vagy lehet, hogy akár meg is lesz a 4%-os gazdasági növekedés, az megint csak egy szint, amit az Európai Unió 1,1-1,2-nél tart. Hogy Zsuzsálnak is igazat adjak, lehet, hogy Európában csak Orbánnak lesz nagyobb gazdasági növekedés az 5%-kal.
3: Éh. Azt szerettem mondani, természetesen, hogy Alexander Vucic volt itthon a, a, a meghatározója mindennek, de mindennek, mert hogy mindenről mindig kérdezik naponta, naponta, és ő naponta fél órákat válaszol az úgy alá, Tett, vagy alákérdező újságíróknak, inkább mondja így, alákérdező újságíróknak, és eb, ebben az alákérdezésben mindig az ellenzék részéről tett lépések, megjegyzések, vélemények, értékelése az ő, a, 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 ezeknek a megnyilatkozásoknak az ő fő. A, hát mondandója, hogy így mondjam, és ez ez egy folyamatos kampány, ugye erről beszéltünk, hogy hogy egyik szavazást befejezik, aztán már kezdődik az újabb kampány, és itt Alexander Vucic óriási előnyben van, és és egyáltalán nincs is lehetőség arra, hogy más vélemény is az asztalra kerüljön. Egy dolog, amit pozitívumként mondanék el, Róla az, hogy, hogy általában, általában, általában azon igyekszik, vagy arra törekszik, és arról beszél, hogy a béke megtartása, fenntartása a régióban a legfontosabb, és ezt azért méltányolnunk kell.
2: Sok. Csak egy, egy fél mondatot mondanék ahhoz, amit András is, meg Zsuzsa is mondott, ne felejtsük el, hogy Koszovban háború volt. 1999-ben háború volt Koszovóban. A háborúk azok általában úgy szoktak történni, hogy elkezdődnek és befejeződnek. A befejezésnél pedig valaki elveszíti a háborút, valaki pedig megnyeri a háborút. Nos, itt az történt, hogy befejeződött, illetve nem tudom, hogy befejeződötte, de nem nyert senki és nem vesztett senki. Ez a befagyasztott konfliktus. És ezt a, a, a világ mostani, tehát a, 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 a kompet az egész világ mostani állapota szerint ebben a pillanatban nem lehet befejezni ezt a koszovai konfliktust. Azért, mert, mert megvan, megvan a, a, a nyugati, még mindig azért megvan a nyugati érdek, és megvan, megvannak a kelet érdekek, tehát Kína és, 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 és Oroszország és ezt, ezt, ezt lehetetlen befejezni, és én úgy látom, hogy ez azt a konfliktus nem csak Vucsicnak felel meg, hanem az Albán félnek is.
4: Solt? Azt gondolom, hogy Vucic idei legnagyobb sikere az, hogy, hogy megőrizte a, a hatalmát, nem is a hatalmát, hanem a, a támogatottságát, mert hát ha, ha hiszünk a kutatásoknak akkor ez, ez egy, már egy állandó, szintre, állandó szinten tartott támogatottság. Ennek ellenére azt gondolom, hogy úgy így nem lehet túl elégedett a legközelebbi munkatársaival, akikhez hallhattuk, hogy itt számos botrány kötődik, és nem vagyok benne biztos, hogy a hatalmi koalíciónak vagy pártnak van stratégiája, hogy hogyan is kezelje ezeket. Eddig én nekem az a benyomásom, hogy, hogy azt várják, hogy Ilyen-olyan szelek fújják el, és hogy ne, ne gondoljunk többet erre. Ez, mint hallottuk, hogy itt folyamatosan itt törtnek dolgok, amelyek, amelyek a háttérbe szorítják ezeket a, a dolgokat, de ugyanakkor többet kellett dolgozni azért, hogy, hogy megmaradjon ez a társadalmi politikai befolyása, ugyanis a, ugye az ellenzék kicsit összefogott, amit amint láttuk, ez nem hozott különösebb eredményt, de, de azért meg kellett szervezni mondjuk le ezt a Szerbia jövője bódis a rendezvény rendezvénysorozatot, ahol Vucic és, és más vezetők is utazzák körbe az országot, és, és hát bemutatják, hogy ugye mi minden épült, mi minden, mi minden terveznek, ennek a a mai, ezt a mai 5 éves infrastruktúrális tervet is ehhez lehet csatolni, és lehet, hogy nagyobb ígéreteket is kíván már a helyzet, hogy megőrizze ezt a mostani támogatottság szintet, ugye azt hallhattuk, hogy hogy, hogy is volt, 900 euró lesz az átlag, B5 év múlva ez, ez az ígéret, Igen. igen ami a mostaninak, hát mondjuk úgy, hogy a kétszerese. De ez is olyan kolokviálisan a kétszerese, mert hát ugye inkább a bért kellene alapul nem pedig az átlagbért. Úgyhogy igen, meg, megőrizte hatalmát, de, de többet kellett dolgozni, sőt, jóval többet kellett neki dolgozni. Ezért az előbb azt is hallhattuk, hogy, hogy nagyon sok, illetve számos külföldi vezetővel is többször is egyeztetett, ez egyrészt siker, másrészt ugyanúgy többet kell neki dolgozni a nemzetközi szinten is, mert egyrészt ilyen lehetetlenségeket kell megoldania, mint amilyen a koszovói válság. Másrészt egyre több erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy zsonglőrködjön a kelet-nyugat, esetleg más felek között.
1: Zsóta fölvezetőjében említette a jelenlegi kormány minisztereihez köthető botrányokat. Ha én visszatekintek az évre, akkor Ana mintha ebből miniszterelnöként nagyjából távol tudta volna magát tartani. Ha jól láttam az évet, akkor inkább ez az év az ő esetében arról szólt, hogy ismételten és többször is megkérdőjelezték miniszterelnöki integritását. Milyen éve volt Aneb és esetleg van-e alapja azoknak a sajtóhíreknek, amelyek szerint lehet, hogy a következő miniszterelnököt nem Aneb hívják?
3: Sőt, én úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem nem Runabitnak fogják hívni, mert hogy mert hogy olyan nagyon tanulékony volt én szerintem Alexander Vucic árnyékában, hogy az egyik szerbellemző megfogalmazása szerint már haladóbb lett a, a haladóknál. Ugye tudjuk azt, hogy pártag is belépett a pártba, mert hogy annyira, annyira igyekszik, annyira, annyira igyekszik, hát vonalon maradni. Egy, egy csöppet sem szimpatikus az, ahogyan, ahogyan védelmezi úgymond a hatalmat, elsősorban természetesen az államfőt, és ahogyan, ahogyan támadja a, az ellenzéket vagy a másként gondolkodókat. Sokak szerint a, a haladók Soraiban, hát mondjam azt, hogy konzervatívabbak vagy szélsőségesebbek, kinek, kinek hogy tetszik. Máig napig sem tudják megbocsátani azt, hogy, azt, hogy Alexander Vucics egy olyan szemét választott, aki, a, a, akinek legfontosabb, egyik legfontosabb jellemzője a szexuális másság. Aztán pedig, hogy, hogy még úgymond fia is született az élettársától már mint a doktornőtől, a, azt, azt meg egyszerűen én azt hiszem, nem is tudja megemészteni a, a, a közösség. És ha, ha akkor, amikor őt választotta, a szerepet játszott ez, ez a tény Alexander Vucic esetében akkor én azt hiszem, hogy szerepet fog játszani majd akkor is, amikor úgy gondolja, hogy mégsem, mégsem ő lesz az aki, az, aki maradhat a funkcióján, a mármint kormányfői funkcióján, de mondom, tanulékony, nagyon tanulékony és katolikusabb most már a pápánál is, Anna Brunovic.
1: Anna
0: Brunovic. Segíthetik már, hogy hívják a francia miniszterelnöket?
1: Edward Filip. Edward Filip.
0: Az öbből ketten tudtátok majd, de én nem tudtam őszítében van. Teljesen lényegtelen, hogy hívják a francia miniszterelnöket. Na jó, de arra bocsánat. De
2: hogy ot, hívják a, ot, ott a Franciaországban elnöki rendszer van, és az teljesen más, mint a, mint a miniszterelnöki rendszer.
0: Ez, aki számon keleté, az. Aki, aki számunkéret, az a franciák vagy a szerbek. Tehát a rendszertől független. a rendszer teljesen így működik. Teljesen mindegy, hogy hívják. Szerint miniszterelnököt, ameddig Alexander Vucicnak hívják a köztársasági elnököt, vagy pedig, hogyha Alexander Vucicnak hívják, fogják hívni a miniszterelnököt, teljesen mindegy, hogy ki lesz a köztársasági elnök.
2: Na de figyelj, de ne haragudj, hogy megint beleszólok. De Alexander Vucic, amikor, amikor a, a, a miniszterelnök első helyettese volt, amikor miniszterelnök volt, és amikor államfő volt, ugyanaz az Alexander Vucic volt, ami, ami befolyást befolyásított ter- úgyhogy ter- úgy, ter- ter- úgy, ez, Ezért mondtam én az elején, hogy nekem ez nem tetszik, hogy még mindig ott tartunk, hogy nem működik a rendszer, hanem személyekhez kötődik minden. Ez, ez az egész világon így van, sajnos el kell ismerni, hogy, hogy nézzünk bele, hogy mi történik Amerikában, nézzünk bele, mi történik Nagy-Britaniában. Ott is egy emberre múlik, hogy hogy, hogy mi, mi, mi lesz, hát szó. Ez, ez az, ami nekem nem tetszik, hogy a 21. században még mindig ott tartunk, hogy emberekhez kell kötni a dolgokat, nem pedig a rendszer működtetését szavatolni. Ez a baj. De hát valószínűleg ez utópia,
1: amit én mondok. Ezekkel a gondolatokkal én nem is tudnék akkor se vitatkozni, hogyha nagyon igyekeznék. Egy nagyon picit délebre ö, vándorolunk a következő személyünkkel összefüggésben. Albin Kurti ö, miniszterelnök jelölt, illetve még pontosabban a koszovói parlamenti választáson győztes párt vezetője, hogy tartsam magam a tegnapi történésekhez. Ti szerintetek milyen évet zárt? elmondhatja sikernek azt, hogy megnyerte a koszovói választásokat? Jó úton halad
0: ebben az irányba, hogy tényleg sikeres legyen. Kurti ugye ő 20-20 évet töltött körülbelül ellenzékbe, és imádkozott azért, hogy egyszerre hatalomra kerüljön, most hatalom közelébe került. Tehát azért nem tudok egyértelmű választ adni arra, hogy jó éve zárta vagy nem, mert nem fejeződött be a választási történet. Valószínűleg tartok, nem adok neki sok esélyt ad, de talán kétharmad. Ha egyre jó hogy akkor azt mondom, hogy kétharmad esélye van annak, hogy így fog befejeződni, hogy a kurti meg a Mustafa megalakítják a közös kormányt, a kurti lesz a kormány, és a Mustafa majd talán másfél év múlva vagy valaki más a köztársasági állnak, De ugyanígy egyharmad esélyt adok arra is, hogy meg kell ilyen ismételni a választásokat, és akkor nem tudunk találgatni, hogy ilyen vagy nem. Minden esetre nagy lépést tett a kurti abban az irányba, hogy, hogy tényleg. Beteljesül neki valamilyen álma, és látom, hogy ezért hajlandó mindenkivel összeveszni, még egy irámával is, ugye elég komolyan ezen a, az úgynevezett minis, minisengeren. Azt gondolom, hogy Kulti különben túl nagyot harapott, ő nem fogja tudni teljesíteni azt, amit ígért. Nem ő, nem ő lesz az, az ember, aki meg fogja húzni a független koszovónak a határait.
2: Persze valószínűleg nem ember lesz az, aki meghozza, hanem a hanem a nemzetközi közösség fogja megmondani, hogy itt így lesz és kész. Csak itt ez az, a, be kell fejezni a háborút.
4: Azt hiszem, hogy Kurti számára december végégezi, kimondottan jó év volt. Kifizetődött az a, az a következetes politikája, amelyet folytatott, igaz, hogy néha kicsit, vagy többé-kevésbé szélsőségesebb módon, de az általa vezetett párt igen, megnyerte a választást, ennek ellenére úgy látom, hogy, hát, hogy ez minden vagy semmi taktikát helyezi előtérbe, mert ha már hatalom közelbe került, akkor, akkor nem hajlandó lemondani bizonyos dolgokról. Én, én úgy látom, legalábbis itt látszólag a kevésbé fontosabb ügyekben nem tud megegyezni, hiszen Mustafával. és nem tudom, hogy kemény vonalas politikája miatt mennyire számíthat a, a nyugat támogatására számos ügyben, és most arról volt szó az előbb, hogy, hogy teljesíteni tud de mindent, amit bejelentett többek között, egyebek között azt jelentette be, hogy felszámol a korrupcióval, megerősíti az intézményeket, egy, egy, egy úgymond normális jogállamot akar megteremteni, hát ha tudjuk, hogy a Balkánon és különösen Koszovóban mekkora mértékben van jelen a, a bűnözés, ha, ha Kurti valóban le akar velük számolni, nem attól tartok, hogy nem tudom, kivel fog leszámolni.
1: Nem volt túl vidám és szebb évtó gondolat a Zsoltól elhangzott utolsó mondat. Térjünk most egy kicsit éjszakra, hogy ö, ellensúlyozzuk a déli kitérőt. Orbán Viktor, magyar miniszterelnök a következő alanyunk. Én csak annyit mondanék, hogy az idei önkormányzati választás függvényében is értelmezzék a stúdióban ülők az idei évét.
3: Az önkormányzati választások után, amikor arról beszéltünk, én már akkor azt mondtam, hogy hát kiütötték az első téglát a az Orbán Viktor vezette hatalomból, hatalom alapjaiból, és hát nagyon oda kell figyelnie a következő választásokon. Amikor ugye az évemberét próbáltuk meghatározni, jeleztem már, hogy én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor az, aki, aki megérdemli, hogy azt mondjuk róla, hogy ő, hogy, hogy, hogy ő az év embere, tudom, hogy, ez, hogy ezt nagyon sokan most úgy gondolják, hogy melléfogás a részemről, de én úgy gondolom, hogy és hát ugye mindenki, különösen az az úgynevezett fősodora arról beszél, hogy hogy szélsőséges, nacionalista, sőt, keményebb jelzők is elhangzottak, nem nem szeretném megismételni, de mégis csak ő az, aki az elmúlt években, és, és ugye hát nem csak ezt az évet kellene talán figyelembe venni, de az idei évben is, aki az elmúlt években, és az idén is, és folyamatosan azt próbálja elérni, hogy a 20. században a magyarokat ért tragédiákat feldolgozza a közösség, hogy fájdalommentesen, tudjon ugye, tovább lépni. Orbán Viktor az, aki hát, kiváló stratéga és jó szónok is ezt még az, ellen, az ellenségei is elismerik neki. A Fidesz ugye 2010 óta folyamatosan hatalo, hatalmon van, és az idén e, születtek olyan intézkedések, amelyek kifejezetten gazdasági jellegűek a családtámogatásra gondolok. Én, én úgy e, hát e, nagy vonalakban sokszor szoktam mondani azt, hogy hát ö, 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 most dobálják lapáttal be a pénzt a, a családoknak. Na jó, ez természetesen enyhet, ö, ö, ez túlzás, de de azért az a családtámogatási program, amit ugye az évelején hirdettek meg, és amit, ami az derekától van alkalmazásban, az, az, az igazán ö, ö, csodálatra méltó. Mindannyian tudjuk azt a bizonyos váró 10 millió forintos ö, programot, vagy, vagy a, a nagycsaládosok autóvásárlására adott két és fél milliós ö, támogatást, és... És hát a lakásvásárlási támogatást, az ingyen ingyen tankönyveket. Szóval nem akarom sorolni, mert, mert nincs, mert azért azok, akik hát bennünket is hallgatnak, azok pontosan tudják, hogy hogy hogyan és miként zajlanak a dolgok, és és nem csak Magyarországon, hanem szerintem szerintem az Európai Unióban is fontos politikus Orbán Viktor, bár Brüsszelben nagyon-nagyon feldeszemmel néznek rá, de azért a Én azt hiszem, hogy az ő érdemének kell tulajdonítani azt is, hogy a visegrádi négyek, amely 1991-ben alakult. Először ugye csak a három ország volt, aztán amikor, amikor Szlovákia és Csehország külön vált, akkor, akkor Szlovákia is hát tagja lett ennek a visegrádi négyeknek. Meghatározó lett ebben a V4-es csoportban, és sikerült úgy összekovácsolni, hogy most már Brüsszelben vagy Nyugat-Európában, kinek hogy tetszik, ott is számolnia kell, kell. A, a politikának a, a v 4 hát befolyásával, vagy erő visz, összetartó erőviszonyával, hadd nem mondjam, András beszélt már ugye, Macronról, hogy még ugye mindannyian tudjuk azt, hogy a kiszivárgott hírek szerint, hogy Emmanuel Macron volt, aki először is megfurtalja azt a bizonyos csúcsjelölteket az Európai Bizottság választásánál, és ebben, ebben, ugye Orbán nagy örömére, a V4-ek is összefogtak, és ebben támogatták. Macron elnököt, és hát a, a, az új bizottsági elnök megválasztásában is hát fontos szerepet játszott a v mondjuk úgy, hogy Orbán Viktorral közösen. Én azt hiszem, hogy nem csak, nem csak ezek a politikai dolgok, hanem a hazai gazdasági eredmények is alátámasztják azt, hogy Magyarország jó úton halad, és és hát ha igaz az, hogy egy személynek az elképzelése fontos, akkor ebben biztosan, hogy Orbán Viktornak is nagy szerepe van. Dezső?
2: Mit mondjak, amiről Zsuzsa beszélt, ez, ez mindig az, de olyan értelemben, hogyha nem lenne a német tőke, és nem, lenne ott, nem lennének ott a német autógyárak, akkor nem tudom, hogy Magyarország gazdasága milyen állapotban lenne. Ott vannak, úgyhogy ezt, ezt nem lehet elvitatni. Úgyhogy...
3: Jó, de lehet minden máshogy is, és éppen itt vannak. Az a kérdés, hogy miért vannak éppen itt, ugye?
2: Így van. És te tudod a választ, hogy miért vannak éppen itt?
3: Nyilván, hogy jó környezetben vannak azért jó gazdasági feltételek közepette vannak.
2: Na jó, akkor én ehhez, ehhez a témához nem igazán szeretnék hozzászólni. Inkább csak idézném az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amelynek a 14. cikke azt mondja, hogy minden személynek joga van az üldözés elől más országokban menedéket keresni, és a más országok nyújtotta a menedéket élvezni. A második bekezdés pedig azt mondja, hogy erre a jogra nem lehet hivatkozni közöns, közönséges bűncselekmény miatti Kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljelve és elveivel ellentétes tevékenység esetében. Nem tudom, miért jut eszembe erről a Grojewski neve.
0: Gyönyörűen ki hogy lehet szedegetni nyilatkozatból egy-egy fejedetét, egy-egy mutatot, ami nekem tetszik, és semmi választ nem veszik figyelembe. Mert ugye akkor a Szerbia egy mélyen antidemokratikus ország, ahol üldözik a menekülteket, mert Szerbiából próbálnak menekülni Magyarországra. Ezt akartad mondani esetleg? Persze, ez is benne van így. Be, 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 szerbia a demokratikus ország között tartják számon, mi mindig azt vettem észre, hogy és innen nem engedik be Magyarországon menekülteket, de én nem ragadnák le el menekült témánál. Arról kíváncsi, hogy Orbán Viktor hogyan értékelné saját maga számára ezt az évet, és hogy persze nem fogja hangosan megtenni, remélem egyszer majd valaki látni fogja az emlékiratait. Azt gondolom, hogy ő sem lehet teljesen elégedett azzal, ami az idén történt. Teljesen igazad, amit mondtál, a választásokkal kapcsolatban, a helyetősági választások határozzák még orbánnak az idei évét, ahol a vidék még maradt Fideszesnek, a főváros pedig egyértelműen az ellenzék kezébe került, és nem csak a főváros, úgy ott vannak a többi nagyvárosok is, Szeged, Miskolc, Pécs. Én rettetű kíváncsi vagyok a januári győri választásokra, a borkai ügynek a további fejleményeire. Ilyen szempontból hogy orbán Orban nem lehet elégedett ezzel az idei évvel, ami a gazdaságot illeti, persze, hogy elégedett lehet, tényleg történelmi csúcsokat dönt, meg mindenféle gazdasági növekedéssel, és Dezsősé próbált, még csak választam adni arra kérdésre, csak akkor Zsuzsát kérdeztem hogy miért van a német autóipar
2: Magyarországon? Én szerintem, én, én tulajdonképpen gondolom, hogy ennek történelmi, történelmi hagyományai vannak, a, a, a német magyar, hogy is mondjam, nem is barátság ez, hanem. A közös sors, ez egyszerűen rányomja bélyegét, és ez, ez, ez így lendületből jött. Én gondolom, ez az én, ez az én véleményem. Én van,
0: persze, ez nem van a kétségben. Ami külföldi illeti, megpróbálta a királyi szerepét eljátszani az Európai Unióban, és ott tényleg, Zsuzsát tudnám csak ismételni, hogy ott abban a pillanatban társadalált ők, akik egyáltalán nincsenek azonos pályán, abban a pillanatban, mint a két színpár annyira párhuzamosan haladtak, és egymásnak kölcsösen segítve kioszták az Ursula von der leyen Elnöknek azt gondolom, hogy nem is ez volt a cél, hogy Ursula von der Leyen, hanem hogy ne legyen Timmermans és ne legyen Véberac. A cél ez volt. Mindegy volt onnantól kezdve, hogy ki lesz. Látjuk, hogy ezt az Új Európai Bizottsági elnökött, hogy nem látjuk, azt látjuk. Ugye egy, egy konapja van <gül> körülbelül tisztségben, nincsen, nincsen se se. És ami kíváncsi vagyok, ami lehet, hogy el fog gyorsan dőlni, talán lehet, hogy nem is, mert a Börcsák tanácsa már ugye hány miután vizsgálja már a Fidesznek a státusát az Európai Néppárton belül, de sérlényel is se kiköpni nem tudják az európaiak Orbán. Nyilvánvalóan nem szeretik, azt, azt látni, hogy ő, hogyha ott lenne egy szimpátia szavazás, akkor nem, nem ő végezne az első 70 között, hogyha, hogyha százból szavaznának. Ez, ez egyértelmű, látok az Európai Parlamentben is, hogy mi történt, de viszont nem tudok fel, mit kezdeni így előre. Borotva jelen táncol, meddig,
1: nem tudom. Ha jól értem a gondolatmenetet, akkor ez is lehetne egy befagyasztott konfliktus ebben az adott kontextusban. Én,
0: én, én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor ki fog szivárolni, mert ki fog szivárolni a borcsák, mit döntöttek, Egyébként ezt ki akarják dobni az Európai Néppárkból, akkor Orbán még vagy őket előzni, kilép az Európai Néppártból.
2: Mint hogy tette azt is, hogy, 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 hogy mielőtt kirekeztették volna, ő maga visszavonult, De igen. Ugye, úgy, hogy, jó, hát, ez, ez, na, hát ehhez nem kell nagyon-nagyon nagy intelligencia, hogy ezt, ezt megcsináld, nem?
0: Hogy pontos
2: időpontban
1: csináld még, igen.
0: Pont akkor, amikor kell.
1: A Dezső által fölemlített Német-Magyar jó barátság jegyében a következő, és megtörténhet, hogy az utolsó mai főszereplőnk Ursula von der Leyen lett, aki szinte az ismeretlenségből robbant be az európai <gül> politika színterébe, idézőjelek között használtam az ismeretlenség kifejezést, lehet-e értékelni az évét a győzelem függvényében, vagy a stúdióban ülők megkockáztatják, hogy a vízválasztó esztendő a következő lesz?
4: Mindenképpen az előttünk következő időszak határozza meg nem csak a Fonderlein sorsát, hanem az Európa, akár az Európai Unió sorsát fogalmazzunk tömören, meg hát már időnk is fogytán van. Hát a de facto európai váratlan vezetője egyrészt ugye váratlan más, hirtelen ugrott ilyen magasabb körökbe, korábban is ugye tudjuk, hogy belügyminiszter volt Németországban védelmi miniszter elnézést, és egy új arcként többnyire pozitív megítéléssel indíthatott, de, de előbb hallottuk azt is, hogy nem, nem nagyon szerepel. Másrészt pedig elég gyorsan elő is került a potenciálisan első botránya. Februárban fogják kihallgatni Németországban állítlagos védelmi visszaélések szerződések, odaítélése miatt, stb. Nagyon komoly feladatok várnak az általa vezetett bizottságra, és, és az, hogy ő sikeres legyen nagyon komoly odaadással kell kell dolgoznia, és és a megfelelő időben megfelelő politikai manővreket kell húznia.
3: Nem lesz neki neki könnyű nyilvánvalóan, hiszen az első alelnök, a végrehajtó alelnök, vagy hogy is hívják, pontosan ugye Timmermans úgy, hogy... Nagyon kell igyekeznie von der Leyennek, hogy ne szoruljon háttérbe. Minden esetre csodálatosan érdekes, érdekes életútja van. Ő az, aki Brüsszelben született, politikusi családban, aki Londonban járt egyetemre, és Berlinben volt védelmi miniszter, és hét gyerek édesanyja.
0: Számomra is ez nagyon szép meg megható hét gyermek édesanyja, de azt szerintem ennek az ég a világon semmi köze annak, hogy ő az Európai Bizottság el- elnöke. És ugye innen talán nem is pontosan látjuk, meg tudjuk, hogy hogyan működik ez az Európai Bizottság. Mert ugye, hogyha egy kormányhoz, egy normális kormányhoz, egy ország kormányhoz hasonlítanak, akkor azt mondjuk, hogyha a kormányfő nem fogadják el valamelyik miniszterit, akkor az a kormányfő megbukott. Akkor ő nem lehet kormányfő. Ez láttuk, hogy ez, ez itt teljesen nem így működik, őval valóban lőtték ki a jelölteket, jobbról is, balról is, amár, amárul akarták, és hogy ez hőségesen mert mi más tudott volna megcsinálni.
2: Ehhez kell egyébként az általad említett háromligás Európai Unió, és akkor, akkor majd lehet, hogy az első ligában a, 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 a kormányként működik majd, az, Európa Bizottság, az Európai Bizottság egyelőre erről szó nincs mert, mert ez, ez nem kormány ez csak névlegesen kormány és
0: hogy előre vetítsek csak, csak egy következő heti műsort miután még nagyon sok tép megmaradt, kollégáik mindannyian készültek én azt gondolom, hogy jövő héten a patoslaci engedével engedélyvel folytatni fogom az ő által összeállított népsort is valamilyen formában folytatni fogjuk az heti műsort is
1: András szavait csak alátámasztani tudom, a szűkített évlistán még három személy maradt. A nevüket most nem fedjük fel, hogy a hallgatók jövő héten is hallgassanak minket. A műsorból hátralévő percek fogyta miatt pedig én úgy hiszem, hogy most nem kezdünk újabb név vizsgálatába. Holnap délelőtt meghallgathatják mai adásunk ismétlését, a jövő héten, szombat déltől pedig ismételten várjuk Önöket a rádiókészülékek elé. Gusztan András, Öregdező Csíkos Zsuzsa és Dani Zsolt nevében Patócs László szerkesztő kíván Önöknek további szép napot.
0: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.